0: با نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش می کنید. عنوان این اپیزود ویژه، تحول دیجیتال در سال 99، بیم‌ها و امیدها. اگر بخوایم به خوبی افق پیش روی تحول دیجیتال در سال 99 رو ترسیم کنیم، باید در مورد دو عامل مشخص که تاثیر بسزایی بر سرنوشت تعامل دیجیتال توی سال جاری دارن گفتگو بکنیم. اولین عامل وضعیت اقتصادی بحرانی کشوره. متاسفانه تحریم‌ها گلوی اقتصاد کشور رو دارن فشار میدن. مالیات به عنوان یکی از اصلیترین درآمدهای دولت در سال 99 وصولش محلی از ابهام که وقتی کسب و کارها درآمدی ندارن چگونه میتونن چنین مالیاتهایی رو به دولت بپردازند. خب با اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده، میتونیم خوشحال باشیم که سهم کمتری به نسبت یک دهه گذشته نفت از بودمون داره اما نمیتونیم از این هم بگذاریم که همون درآمد هم اگر قرار باشه نصف باشه مشکلی به مشکلات دیگه کشور اضافه خواهد شد. و های ناشی از اپیدمی بیماری هم عملا مشکلی رو روی مشکلات دیگه اضافه کرده تا به گفته برخی از اقتصاددان ها ما باید خودمون رو آماده بکنیم تا یکی از سخت‌ترین سالهامون رو به جهت اقتصادی توی چهاردهه گذشته به چشم ببینیم وقتی اوضاع اقتصاد این گونه میشه باید انتظار داشته باشیم که هدف اصلی سازمان ها و شرکت ها بشه بقا و بیش از آن که به رشد توسعه و تحول و فناوری فکر بکنند که ایده برای میان مدت و بلند مدت به بقا فکر بکنن و به دنبال این باشند که بتونن خودشون رو از این زمستانی که اومده نجات بدن و به امید بهار آینده نگه دارن خودشون رو این آملیه که میتونه تحول دیجیتال رو توی سال 99 تا اندازهای کند بکنه اما در نقطه مقابل عامل دوم در جهت عکس این عمل میکنه و به نوعی داره به عنوان موتور محرک تحول دیجیتال اقدام میکنه و اون هم شرایط زیست محیطی ماست بحث شیوع بیماری کرونا پیش پیشبینی ظهور آنفلانزای فصلی اون هم توی پیکش بعد یازده سال آلودگی هوا توی نیمه دوم سال همه اینها مواردیه که نیاز ما رو به contactless systems یا سیستم های بدون تماس بسیار افزایش داده و این نیاز در سطوح مختلفه توی ارتباط دولت با شهروندان، شهروندان با شهروندان، کسب و کارها با شهروندان و حتی کارکنان کسب و کارها با یک دیگر. و اونجور که پیشبینی میشه ما تا سال 2022 درگیر فاصله گذاری اجتماعی خواهیم بود و این زمان کوتاهی نیست و نیازمند سرمایگذاری های جدی روی بحث تحول دیجیتاله. این دو نیروی مقابل هم دارن سرنوشت تحول دیجیتال تو سال 99 رو رقم میزنن که گذر زمان به ما ثابت خواهد کرد که زور کدام یک از اینها بیشتر خواهد بود اگر بخوایم یه مقدار روی بحث کرونا صحبت رو آغاز بکنیم و به عنوان یک فرصتی که مسائل زیسمویتی در اختیار تحول دیجیتال قرار داده، باید به این لطیفه ای اشاره کنم که این روزها بین فعالان دیجیتال کشور دست به دست میشه و اون اینه که میگه چه کسی تحول دیجیتال شما رو داره راهبری میکنه آیا سی ای او سی تی او شماست یا کووید 19 یا کرونا که داره به شما میگه که قبل از اینکه کرونا بیاد شما گوشتون به ده کار حرف تحول دیجیتال نبود الان کووید 19 مثل یه ای روی شقیقه سازمان ها قرار گرفته و داره اونها رو مجبور میکنه که به تحول دیجیتال فکر بکنن و اگه ریاکشن و بازخورد درستی از خودشون نشون ندن این اسلحه شلیک خواهد کرد و دیگه بقایی برای شما وجود نخواهد داشت یه مطلب جالبی رو توی فوربس میخوندم که مربوط به یک ماه گذشته بود می گفت تاریخ برای تحول دیجیتال به قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد. به عبارتی مبدأ سال دیجیتال ما چگونه سال هجری شمسی داریم، سال میلادی داریم، سال دیجیتال ما مبدأش میشه. ظهور و بروز ویروس کرونا احتمالا تو سالهای بعد خواهیم گفت سال پنجم پس از کرونا یا دو سال پیش از کرونا که این نشون دهنده اهمیت این ویروس برای رشد و عملا اعتقاد آدم های زیادی روی کره زمین به بحث تحول دیژیتاله وقتی پیگیری می‌کنیم این تغییر نگاه‌ها رو می‌بینیم توی منابع مختلف، پایگاه‌های مختلف دارن نقش کرونا توی رشد و پیشرفت تحول دیجیتال رو به بیان مختلفی ارائه می‌کنن. مثلا مجله فوربس توی مقاله‌ای که داشت میگه کرونا داره تحول دیجیتال رو به یک اجبار تبدیل می‌کنه. صحبت از فورسینگ، صحبت از یک باید یا ماست تو دوه یا بانک جهانی کرونا رو کاتالیزور تحول دیجیتال میدونه که تعبیر جالبی است یا فینتک مگزین صحبت از اکال فور دیجیتال ترانسفورمیشن میکنه یعنی میگه کووید فراخانی رو برای تحول دیجیتال داده و اونو فرا خونده برای اینکه بیاد و مسائل امروز ما رو بتونه حل بکنه تکراردار صحبت از شیپینگ یا شکل دهی میکنه تحول دیجیتال داره شکل دهی میشه با این ویروس و فینکسترا از واژه بوستینگ یا تقویت استفاده میکنه و اعتقاد داره تحول دیجیتال تو روزها و ماههای آینده توسط ویروس کرونا تقویت میشه و لزومش بیشتر برای بقیه اثبات خواهد شد خوب با این دو نیرو ما باید بحثمون رو پیش ببریم و ببینیم چگونه بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری ما تمرکز ما توی سطح سازمانی و در سطح ملی می‌تونه تحت تأثیر این موارد قرار بگیره. خب الان دیگه وقتشه که در مورد الزام ها،, ها، و فرصت هایی که امسال برای تحول دیجیتال وجود داره صحبت بکنیم اما قبلش یه مقدمه خدمتون عرض بکنم توی سالهای اخیر بیشتر تمرکز سازمان های ما تو عوضه تحول دیجیتال روی تجربه مشتری بوده یعنی اکثر سرمایه‌گذاری‌ها و انرژیگذاری صرف این شده که ما تجربه خوشایندی رو بتونیم برای مشتریانمون به وجود بیاریم و بعضی جاها حتی این باعث شده که ما کمتر توجه کنیم به بکافیسمون یعنی مسئله فرانتافیس خیلی بلد شده و پررنگ شده برای ما و توجه شدیم به فرایندهای داخلی، به سیستمهای داخلی و در رأس اونا به کارکنانمون که قرار مشتریان خوشحالی رو به وجود بیارن به نظر میاد توی دوران حاضر مثل زمانی که انسان‌ها به قرنطینه میرن و یه مقدار ارتباطهای بیرونیشون کمتر میشه و بیشتر به درون خودشون میرن و سعی میکنن از درون خودشون رو تقویت کنن همچین استعارهی در مورد سازمانهای ما هم میتونه درست باشه یعنی فرصت اونه که ضمن اینکه فعالیت عادیشون رو با مشتری حفظ میکنن اما تمرکز و توجهشون رو یه مقدار بیارن در درون خودشون و از فرانت به بک برگردن و تلاش بکنن اون زیرسازی لازم رو توی سازمان انجام بدن چیزی که این سالها در سایه مشتری ممکنه فراموش شده باشه یا کمتر بهش توجه شده باشه شاید اگر بخوایم در مورد مهمترین الزام یا فرصت تحول دیجیتال تو سال 99 توی کشور صحبت کنیم قط زیل دیجیتال ورک سیستم یا سیستم کار دیجیتال میتونیم این رو جا بدیم البته تعابیر دیگه‌ای هم میشه براش به کار برد اسامی مهم نیستن مهم رسم قضیه است مثلا دیجیتال ورک پلیس محیط کار دیجیتال گرچه این روزها به جای پلیس باید اسپیس رو به کار ببریم چون محل کار تبدیل شده به فضای کار یعنی ما ورک اسپیس رو داریم با فرق اینکه شاید اتاق منزل شما تبدیل شده به محل فیزیکی انجام کار ولی سازمان موظفه که پشتیبانی دیجیتال خودش رو از کار کردن شما بتونه انجام بده یا با تعبیر دیگه‌ای میشه اون رو یاد کرد تحت عنوان تجربه دیجیتال کار کنن. که اونجام صحبت از ریموت ورکر یا ایمپلوی کارکنان از راه دور تلورکر یا کانکتد ایمپلوی یا کانکتد یعنی کارکنان یا کارگران متصل متصل به کی متصل به سازمان هایی که با اونها در ارتباطن کار واگذار میکنن کار تحویل میگیرن اونا رو مانیتور میکنن شاخص های عملکردیشون رو ارزیابی میکنن و عملا به نوعی کانتکت یا بدون تماس دارند در کنار هم ارزش میآفرینند و باس هم تحکید می یکی از مهمترین کارهاییست که سازمانهای ما باید دقدقه دق داشته باشند و پرو یا ارائه دهنده های خدمات تحول دیجیتال هم با یک فرصت میتونن بهش نگاه بکنن که حالا در ادامه خواهم کرد داستان رو جالب این مطالعه انجام شده توی دنیا و دیدن نزدیک به 50 درصد یعنی 49 درصد از آدم ها هیچگاه توی خونه کار نکردن یا تلورک نداشتند. و فقط نه درصد بودن که گفتن کامل و تمام وقت توی منزل کار کردند. چرا این موضوع مهمه؟ چون زمانی که صحبت از سیستم کار دیجیتال میشه همه ذهنها میره به سمت ابزار یا فناوری، در صورتی که ابزار و فناوری بخشی از این جریانه، ما نیاز به فرایند داریم نیاز به ورک فلو یا جریان کار داریم، فرهنگ کار از راه دور باید ساخته بشه. KPI ها یا شاخص های کلیدی عملکرد توی کار از راه دور باید تعریف بشه. ما توانمون تو بررسی دست آورها باید پیدا کنه چون کنترل فرایندی خودمون رو داریم از دست میدیم و ضعیفتر میشه و اینکه انتظارات باید چگونه تعریف شه؟ اینها همش توی بسته تول دیجیتال برای سیستم کار دیجیتال قرار میگیره فکر نکنیم، ما اینجا فقط باید ابزار راه بکنیم گرچه اگر از زاویه ابزار هم نگاه کنیم این روزها دچار آشفتگی هستیم هممون توی سازمان هامون مثلا ابزارهایی که داریم استفاده می برای ارسال فایل میریم سراغ پیام برای گفتگو و بحث سراغ اسکایپ و روم و مواردی از این دست گزارشدهی ممکنه ایمیل باشه برنامه ریزی داخل یک اپلیکیشن مدیریت پروژه جداگونه ممکنه اتفاق بیفته یادگیری و آموزش توی فضای دیگه ارتباطات اجتماعی و شبکه های اجتماعیمون در جای دیگه یعنی ما عملا به صورت شلختهی داریم از بستهی از ابزارها که هیچ ارتباطی با هم ندارن استفاده این سیستم کار دیجیتال دغدغش دق اینه که بتونه کلیه های کاری ما رو بهش بپردازه و به صورت اینتگریت و یکپارچه و به نحوی که تجربه خوشایندی برای کارکنان بتونه ایجاد بکنه اولا بهش بتونه بپردازه ما این روزا که در مورد دورکاری داریم صحبت میکنیم نظام نامه ها فرهنگسازی ها و آموزش هامون تو وضعیت حداقلی به نظر میرسه که قرار داره که در کنار یک ابزار درست اگر اینها قرار بگیرند میتونن امید ما را برای موفقیت دورکاری و کار از راه دور افزایش بدن نکته بعدی که به عنوان یک الزام و از اون طرف همون یک فرصت تحول دیجیتال باید دید داستان آموزش و یادگیری سازمانیه. دوستان ببینید مدارس و دانشگاه ها خیلی زود توی اسفند فهمیدن که دوچار چه چالشی شدن. اما سازمان های ما هنوز خودشون رو پیدا نکردن. به دلیل اینکه مدت طولانی تو دورکاری بودن، الان دیگه شیفتی شد. رسید به اینکه کم کم افراد دارن به محل کارشون برمیگردن توی مدل ترکیبی و تلفیقی. و تازه داره ذهنها روی این فعال میشه آموزش هامون رو چه بکنیم و از ابتدای تابستان 99 تقریبا میتونیم بگیم همه دیگه متوجه خواهند شد که خیلی روی آموزش های حضوری نمیتونن حساب بکنن پس یادگیری الکترونیکی اهمیت پیدا میکنه و وقتی میگیم یادگیری الکترونیکی منظور اون یک کلاس مجازی یا ویسی یا ویرچوال کلاس نیست بلکه بسته مورد نیاز سازمان ام از سیستم مدیریت یادگیری LMS, Virtual کلاس VC, اپلیکیشن موبایل شبکه اجتماعی یادگیری, گیمیفیکیشن در یادگیری که همه اینها یه بستر رو تشکیل میدن و اینجاست که رد پای دانشگاه ها و آکادمی های سازمانی رو ممکنه شما از اینجا به بعد ببینید و نیاز پیدا بکنید به راهندازیش دانشگاه ها و آکادمی های سازمان‌ها. سازمان ها الان شرکت مثل دیلویت سال هاست که دیلویت یونیورسیتی یا دانشگاه دیلویت رو دارن یا گوگل گوگل آکادمی رو داره توی حوزه سئو و مباحث مرتبط با اون داره فعالیت میکنه. ما به طور جدی هامون درگیر این خواهند شد که بتونن یادگیری الکترونیکی رو داشته باشن ابزارهاش اهمیت پیدا میکنه که از سرویس یا به عنوان خدمت از سمت پرووایدرا ها یا ارائه دهنده خدمت ارائه بشه مسئله محتوا اهمیت پیدا خواهد کرد. محتوا روی دوره پرکاربرد آموزشی بسیار برای سازمان ها همیت پیدا میکنه. اینجاست که موک ها یا همون مصیو آنلاین اوپ کورسزها که شما میدونید مثلا مثل چیزایی که مکتبخونه فرادرس، و این هایی که دارن به این صورت دوره ارائه میکنن اهمیت بیشتری حتی برای سازمان ها پیدا خواهند کرد چون سازمان ها بخشی از نیازهای آموزشیشون رو از طریق این اپلیکیشن ها و از طریق این پلتفرم ها مرتفع خواهند کرد و عملا آموزش سازمانی از instructor led یا مدرس محور به content led یا محتوا محور تغییر پیدا میکنه و وظیفه بخش آموزش و یادگیری سازمان هاست که بتونن این بستر رو برای سازمان فراهم بکنن یکی دیگه از الزامات سازمانی که توی سال 99 جدی خواهد شد تقویت زیرساخت هاست. ما این روزها بیش از هر زمان دیگه به زیرساخت های قویتر نیاز داریم چون حجم ترکنش هامون روی زیرساخت بالا رفته. به ویژه داستان زیرساخت ابری یا کلاود. کلن رایانش عبری و کلود کامپیوتینگ توی سال 99 سال بسیار شکوفا و پرونقی رو پشت سر خواهد گذاشت. برای اینکه شما نیاز داری که بسیاری از کارها رو ببری روی بستر ابر و سازمانها هم همی از چیزایی که باید فکر کنن آیا تونستن زیر ساخت ابری مناسبی رو برای کار دیجیتال خودشون فراهم کنن و برای ارتباط گیری با مشتریانشون یا خیر موضوع بعدی که اهمیت پیدا خواهد کرد تو سال 99 منابع انسانی دیجیتال شاید اگر ظرف دو سه سال گذشته ما در مورد این مفهوم صحبت میکردیم هنوز دوستان اچ و منابع انسانیمون ایمان نیآورده بودن که در عصری زندگی میکنیم که دیگه منابع انسانی هم باید دیجیتال بشه ولی این روزها دیگه دارن باش دست و پنجه نرم میکنن داستان جذب در دوران کنونی بیکارگماری و اجتماعی سازی اصلا تو حوزه دورکاری بیکارگماری و اجتماعی سازی چگونه میتونه اتفاق بیفته وقتی افراد از هم دورن. بحث توسعه یا دیوولپمنت توی داستان آموزش خدمتون عرض کردم دیگه شما نمیتونی فیس to face و حضوری کار توسعه نیروی انسانی رو انجام بدی بحث نگاه داشت اصلا نگه داشت در دوران دورکاری و کانتاکتلس یعنی چی نیروی انسانی چه آفاتهایی ممکنه اتفاق بیفته که محیط کارو ترک کنند فرهنگ تو این محیط یعنی چی فرهنگ سازی چگونه اتفاق میفته وقتی ما توی یک محیط فیزیکی مشخصی نیستیم یا کمتر هستیم و بحث ارزیابی نیروی انسانی، شما توی پاداشها، توی ترفیه توی ارتقاها چگونه از راه دور و دستاورد مهور این سیستم ها رو خواهید چید و ما سیستم های منابع انسانیمون به معنای واقعی کلمه توی عصر دیجیتال و به با داستان کانتکلیس ورک های این روز ها یعنی کار بدون تماس از راه دور نیاز به بازنگری جدی داره. یکی دیگه از الزامات که هم میتواند الزام باشد و هم فرصت داستان فروش آنلاینه و خدمات بدون تماس به مشتری. بحثی که توی تحول دیجیتال داریم که من توی پادکست صفر هم عرض کردم که موج اول تحول دیجیتال موج دیجیتایزیشن یا دیجیتال سازی بود. همون چیزی که می‌خواست آنلاین بکنه و الکترونیکی بکنه تو دنیای امروز این موج دوباره گستردهتر خواهد شد. یعنی همه مجبور خواهند بود به نحوی به مشتریان و مخاطبان خودشون بدون تماس سرویس بدن حالا اگر این اتفاق بخواد بیفته، اینگیج کردن و درگیر کردن مشتری تو فضای آنلاین دوباره تبدیل میشه به یک موضوع مهم البته اعتقادی من دارم، شاید به دلیل فشارهای اقتصادی که امسال ما داریم بیش از آن که تمرکزمون روی مشعوف سازی مشتری باشه، روی حفظ مشتری خواهد بود با حداقل هایی از تجربه که می‌تونیم براش فراهم بکنیم وقتی دستمون بسته از مشعوف مشتری کار بسیار دشواری خواهد بود یکی از موضوعات مهمی که تو این قسمت اتفاق می‌افته بحث دلیوری هست که تو حوزه دلیوری هم خیلی از کسب و کارها به صورت جدی باید کار بکنن تا بتونن خدمات مورد نیاز خودشون رو تولید بکنن و به دست مشتری برسونن تمرکز بعدی که اتفاق خواهد افتاد توازه سازمانی روی بحث لوجستیک خواهد بود و داستان زنجیره تامین سرمایه‌گذاری روی اتوماسیون زنجیره تامین افصاح پیدا خواهد کرد چون ما مجبوریم برای تامین نیاز مشتریان روزها ها که از راه دور داره کار خودش رو انجام میده زنجیره تامین و لجستیک بسیار فعالی داشته باشیم تا بتونه پشتیبانی بکنه از نیازهای پرشماری که این روزها ها به وجود اومدن. به عنوان مثال شما میدونید ما تو روزهای فروشگاهی مثل دیجیکالا نتونستن به مشتریان خودشون خدمت بدن چون توی لوجستیک و زنجیره تامین خودشون دو چالش بودن و این نشون میده که تو آینده نزدیک نیاز به تقویت این حوزه به صورت جدی وجود خواهد داشت اینا مباحثیه که به عنوان یه داستان جدی شما توی کسب و کارها باید ببینید برای این بخش برای جمع کردنش یک مطالعه رو از IDC ارز می کنم که توی مارس امسال اتفاق افتاده توی چین سی و دو مدیر دیجیتال رو تو ده صنعت نظراتشون رو بررسی کردن و اونها گفتند داستان بیماری و داستان کووید و کرونا سه اثر منفی داشته و سه اثر مثبت اثر منفی چیا بوده؟ فروشمون کاهش پیدا کرده درسته البته تو بعضی از جاها افزایش رو هم داریم ولی به عنوان میانگین فروش کاهش پیدا کرده حفظ تولید با توجه به داستان دورکاری، چالشه و عدم امکان ملاقات با مشتری رو به عنوان مشکلات این دوره مطرح کردند. اما سه اثر سر مثبت رو دوست دارم توجه بکنید بیشتر. ارتقاء قابلیت شرکتها برای کارهای تعاملی از راه دور. این موضوعیه که جامعه تحول دیجیتال باید جدی بگیره و روش کار بکنه. اثر مثبت دوم، ارتقاء قابلیت فروش و بازاریابی آنلاین. یعنی اونایی هم که تن نداده بودن به این قاعده دیگه مجبورن این قاعده رو بپذیرن و سومیش که بسیار برای من اهمیت داره درک گسترده ارزش تحول دیجیتال تو میان کارکنان که این میتونه توشه راه اینیشیتیف ها و ابتکاراتی باشه که توی تحول دیجیتال ما قرار قدمهایی رو برداریم و توشه راهمون میتونه این اعتماد و نگاه مثبت کارکنان باشه خب اگر مفقی یک نگاهی هم داشته باشیم از منظر صنایه بخش ها و حتی حاکمیت به بحث تحول دیجیتال و ببینیم سال پیشرو چه سالی خواهد بود و چه الزاماتی رو داره برای ما ایجاد میکنه خب ظهور و بروز کرونا صناییه و بخش های زیادی رو توی کشور تحت تاثیر قرار داد که میتونیم بگیم بیشترین تاثیر منفی رو در حوزه رستوران ها، و کافه ها، فروشگاه ها، مغازای کوچیک، حوزه سفر و توریسم، هتلداری، بومگردی، برگزاری رویدادها، جشن‌ها، کنفرانس ها،, ها، و شرکت های هواپیمایی میتونیم بگیم به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفتن. و به نظر میاد که به این زودی ها هم نمیتونن قد راست بکنن و کمر خم شده خودشونو متاسفانه بتونن راست بکنن و بتونن اون تلاش قبلی رو به اون سطح عمل کرده قبلی برسونن اینها تهدیدات اصلی بوده که اتفاق افتاده و کلا هر چیزی که نیاز به جابجایی و تماس بالا داشته این روزها تتو قرار گرفته اما اگر بخوایم از زاویه ضرورتهای ملی نگاه بکنیم و ببینیم کجاها باید جدی امسال وقت بذاریم و کار بکنیم شاید یکی از مهمترین اونها بخش زیر ساخته که تو قسمت اینترنت و خدمات ابری می گنجه یعنی این دو حوزه حوزه سرمایگذاری جدی باید باشه حوزه اینترنت ما هنوز برای کیفیتش بسیار جای کار داریم من خاطرم از برای تدوین نقشه راه ایران دیجیتال سال گذشته با بزرگواری مصاحبه می کردیم که از سیاسیون کشور بود البته از افراد میانه رو به طور جدی میگفتن من اعتقاد ندارم که اینترنت انقدر باید توسعه پیدا بکنه و حتی تا روستاها هم برسه فکر می کنم اگر این روزا بزرگوار رو دوباره ببینم بخشی از اون مسئله ذهنی ایشون باید حل شده باشه که چرا این ها نیاز داریم که بهترین پهنای باند رو و بهترین سرعت اینترنت رو برای روستاهای دورافتاده رو هم فراهم بکنیم و حوزه توسعه خدمات عبری که باید ظرفیت سرویس تو توزیع خدمات عبری تو کشور افزایش پیدا کنه چون نیازها به صورت تساودی و نمایی داره تو این حوزه بالا میره. توضعه اینترنت که خدمتون عرض کردم شاید دیگه این روزها فکر کردن به 5G شعارگونه نباشه و باید محملی براش باز بشه که امسال قدم های جدیتری تو این زمینه برداریم. مسئله بعدی خدمات دیجیتال دولته که باید با تمرکز بر مراجعه کمتر و بدون تماس اتفاق بیفته. دولت هم با کسب و کارها سر و کار داره هم با مردم و هم در درون خودش با خودش. پس لازمه که به سمت contactless ها یا تعاملات بدون تماس بره و تو جاهای مختلف سعی بکنه ازدهام ها، تجمع ها و نیاز به مراجعه حضوری رو تو حوضه مختلف به برسونه. از مالیات و گمرک بگیرید تا بیمه و خدمات دفاتر پیشخان و غیره که نیازمند یک بازنگری جدی تو این حوزه هستیم. بحث بعدی یکی از های بزرگ برای حوزه پزشکی و سلامته یعنی بحث دیجیتال هلسکیر که بسیار این روزا اهمیت پیدا کرده شاید اگر ما سال گذشته به پزشک محترمی میگفتیم ویزیت از راه دور حتما ایشون لبخند میزدن بهمون و میگفتن این حرفا برای صنعت و حرفه ما نیست اما فکر منم خیلی از پزشکان این روزا هستن که علاقه‌مندن زودتر بتونن بیماران خودشونو ببینن حتی شده از طریق اسکایپ اونا رو ویزیت بکنن اما ما نیازمند پلتفرم های ساخته و پرداخته برای حوزه پزشکی دیجیتال و سلامت دیجیتال هستیم بحث پاسخگویی و مشاوره داستان ویزیت بحث توسعه بیمارستان ها با فناوری چیزایی که به نظر میرسه امسال و با توجه به اتفاقی که افتاده میتونه فرصت مناسعی باشه برای توسعه. داستان ودی دانشگاه و مدارس دیجیتاله. و متاسفم عرض بکنم که ما تو این زمینه خوب عمل نکردیم و جا داره که بتونیم سرمایگذاری بهتری رو داشته باشیم و فنناوری های دیجیتال رو به انواع انهاهای مختلف توسعه آموزش وارد بکنیم و کیفیت آموزش و لذت آموزش رو افزایش بدیم. ما امسال نیازمند توسعه سواد دیجیتال عمومی مردم هستیم. برای اینکه اونا این روزا بیشتر نیاز دارند تا کارهای خودشون رو به صورت دیجیتال انجام بدن، و یک مسئولیت بزرگ بر دوش دولت و البته بخش خصوصی و عمومی کشوری که بتونه تو این زمینه کار بکنه، ارزش اقتصادی تولید کنه، از اون طرف سواد دیجیتال عمومی رو هم افسایش بده. بحث بعدی توسعه نرخ نفوذ تلفن همراه و تبلت و کامپیوتر تو گوروهای پذیره ببینید منطقا توی دنیا صنعت سخت افزار وقتی که یک بحران اقتصادی به وجود میاد ممکنه که بن اندازه قبل مردم سمتش نرن و خرید های خودشون رو به تعویق بندازن اما ما شرایط خاصی توی کشور داریم با توجه به اینکه همه چیز داره دیجیتال میشه هنوز دانش آموزان و دانشجویان و افرادی هستن که دسترسی مناسبی به تبلت، کامپیوتر یا دیوایسی که بتونه کارشون رو را بندازه ندارن و من فکر میکنم تولید اقتصادی این ابزارها تو سال جدید هم میتونه یک اتفاق ملی باشه در راستای عدالت دیجیتال و در راستای کاهش شکاف دیجیتال تا بتونه این قدرت دیجیتال تا اقصا کشور بره و افراد رو توامند بکنه که این خودش میتونه یه فرصت برای شرکت‌هایی باشه که تو این زمینه تولیداتی رو دارن خدمت شما عرض بکنم بحث بعدی که به نظر میاد باید جدی گرفته بشه پلیس دیجیتال و نظام قضایی دیجیتاله خب میدونید این روزها کمتر زندانی‌ها رو در زندان نگه می‌دارن به دلیل شریعتی که وجود داره و بر حال حضور اونها خارج از زندان می تواند. این احتمال وجود داره در درصدی نمیخوایم خدای نکرده تأمین بدیم که تا اندازه ای امنیت اجتماعی رو تحت تاثیر قرار بده. بد شدن وضعیت اقتصادی در کشور متاسفانه میزان جرم و جیت خرد رو افزایش میده و این مستلزم اینه که ما پلیس، فعالتر و پاسخگوتری داشته باشیم که بتونه به نیازهای مردم پاسخ بده این رو ذهن داشته باشید این روزها بعضی به دلیل این فاصله گذاری اجتماعی ممکن است خیر اعلام بعضی از دوزدی ها بگذارن برای اینکه نمیخوان داخل یک کلانتری برن به جهت بهداشتی و ببینید چقدر نقش پلیس دیجیتال اینجا میتونه برجسته باشه برای حمایت از مردم تو موقعیت های این چنین. یا نظام قضایی قطعا امسال پروندههای های قضایی پیدا خواهد کرد متاسفم این جمله رو عرض میکنم ولی قطعا این اتفاق خواهد افتاد خب نظام قضایی ما چگونه میخواهد تو این دوران فاصله گذاری اجتماعی دادگاه ها را برگذار بکنه؟ رسیدگی داشته باشه سرعت بیشتری بده که من به نظرم تو این دو حوزه قطعا نیاز به کار جدی تو سال 99 وجود داره بحث مدیریت بحران دیجیتال ما بحران های مختلفی رو داریم پشت سر میذاریم بدون اینکه سیستم مدیریت بحران درستی داشته باشیم برای پیش بحران برای اینکه در دوران بحران تخصیص منابع بهتر اتفاق بیفته طوف ها رو بهتر به کار بگیریم درس آموخته ها هامون رو نگه داریم و داده محور بحران هامون رو مدیریت بکنیم این داده محوری توی تصمیمات ما بسیار جاش خالیه و در نتیجه نیازمند به یک سیستم مدیریت بحران و پلتفرم مدیریت بحران دیجیتال هستیم و با توجه به اینکه جامعه نیاز به حمایت‌های خاص داره در این دوران اقتصادی خراب عملا نیازمند یک نظام حمایت داده محور هستیم که بتونه این اتفاق بیفته و بیشتر از قبل بتونیم با داده هایی که داریم شناسایی بکنیم اقشاری که نیازمند حمایت هستند. اینها اتفاقاتی است که وقتی از ساید ملی نگاه میکنیم به تحول دیجیتال نیازمند انجامشیم. نمیدونم گفتن این حرف، خوب هست یا نه همه این حرفایی که خدمتتون عرض کردم که این روزها به یک ضرورت تبدیل شده سال گذشته توی نقشه راه تحول دیجیتال ایران به عنوان پروژ های مختلفش نوشته شده شاید اگر امروز در موردش صحبت میکنیم بیشتر بتونیم در کش بکنیم و بیشتر جای خالیش رو حس بکنیم اما سال گذشته اینها به عنوان جهتگیری کشور پیشنهاد شده و من امیدوارم در کشورمون روی این زمینه تمرکز خاص به وجود بیا چیزی که به حال این روزا جست و گریخته می‌بینیم تلاش‌های تلاش های زیادی داره انجام میشه ولی اینکه بتونیم یک نگاه یک پارچه داشته باشیم به پیش برد این مباحث رو متاسفانه شاید کمتر میشه دید. من برای اینکه بتون این نکته رو منتقل کنم که چقدر این مسئله همیت داره توی جست که برای تهیه این پادکست داشتم دیدم اتحادیه اروپا توی آریل 2020 اومده با تحلیل تجارب دوران کرونا گفته که من میخوام با فشار بیشتری تحول دیجیتال توی اروپا جلو ببرم. درفت اولیه برنامه‌شون هم آماده کردن. عنوانش هم گذاشتن شیپینگ یورپس دیجیتال فیوچر، شکل دهی آینده دیجیتال اروپا. ببینید این اتفاقی دارم عرض می کنم تو همین یکی دو ماه اخیر افتاده. و بعد اومدن تمرکز ویژه گذاشتن روی داستان سلامت و پزشکی دیجیتال. بحث آموزش دیجیتال و بحث بورد بند کانکتتیویتی یا همون زیرساخت داده و زیرساخت اینترنت که ما نیاز داریم تاکید دیگه اونها روی بحث تکنولوژی‌های 5G و 6G هست برای من جالب بود که امسال اتحادی اروپا گفته مشوق میده به کسایی که توسعه 6G رو آغاز بکنن و عملا برن به سمت کارهای آرندی روش و بررسی شرایط برای اینکه این, این فناوری هم به دایره فناوری‌ها اضافه بشه. گفته روی دیجیتال آیدنتिटी یا هویت دیجیتال کار خواهد کرد چون وقتی شما حجم سرویس های دیجیتال دیجیتالتون افسایش پیدا می‌کنه مسئله هویت بسیار اهمیت پیدا می‌کنه. و در نهایت گفته بیشتر از قبل فهمیدیم که هوش مصنوعی میتونه بهمون کمک کنه آینده دیجیتال بهتری رو داشته باشیم انیت بفرمایید ما اگر بخوایم تو این زمینه رشدی داشته باشیم حاکمیتمون و دولتمون نباید صبر بکنه تا دوران کرونا بگذره تا تو این زمین ها بخواد کار بکنه الان وقتشه که روی این زمینه ها تلاش بکنه و بتونه یک حرکت رو به جوی رو شکل بده که خوشببختان نقشه راهش هم وجود داره و فقط یک ع میخواد و یک مدیریت میخواد تا این اتفاق ها بتونه توی بخش ها و سطوح مختلف بیفته تا درد و رنج مردم تو این دوران کمتر بشه و از اون طرف ما آماده باشیم برای دوران پس از این بحران تا بتونیم دستاورد های اون دوران رو هم به بهترین شکل استفاده بکنیم در بخش پایانی ارایزم علاقمندم سه عنوان رو به عنوان چالش‌ها یا بیم‌های تحول دیجیتال توی سال 99 بهشون اشاره بکنم. مورد اول که در ابتدای ارائزم بود، احتمال کاهش سرمایه گذاری و روی تحول دیجیتال هست که نتیجه مستقیم اوضاع نامناسب اقتصادی است. البته دنیا هم به نوعی با این دستا پنجه نرم ما و نه به اندازه ما برای من جالب بود دیدم دی توی سه ماه در مورد آی یا خرچ کردن آی یا بودجه آی سه تا عدد متفاوت رو ارائه کرده بود توی سال جاری تو سه ماهه اخیر یعنی از ژانویه تا مارس که توی ژانویه از مدیران که پرسیده بود گفته بودن پنج و یک دامه درصد پیشمینی ما اینه که خرچگرد آیتی و بوجه های آیتی افزایش پیدا میکنه اما دو ماه بعد عملا توی مارس به این رسیده بودن که پیشبینیشون اینه که دو ممیز هفت دهم درصد احتمالا ما کاهش رو خواهیم داشت که این خودش نشون دهنده ترس اونها از شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کاراست حالا نکته جالب تو خود این مطالعه این بود که توی همین مارسی که دو مومیز هفت دم درصد پیشبینی کاهش داشتن گفتن پنج مومیز سه درصد توی کرده حوزه کلود و خدمات ابر ما افزایش خواهیم داشت یعنی باز هم با اینکه میگن حوزه آیتی تی ممکنه یه مقدار خراب بشه اما هزینه کردن توی کلود یا ابر افزایش پیدا میکنه. و باز هم با اون نکته آخر و نکته جالب این مطالعه در عین حال 73 درصد مدیرای آیتی گفتن ما انتظار داریم تحول دیجیتال شتاب بگیره و حتی انتظار داریم این چیزایی که پیش بینی کردیم تو ماهای آینده بتونه وضعیت بهتر بشه اما چیزی که وجود داره برحال سرمایه گذاری سرمایه گذاری محدودتری خواهد بود شاید کار عزیزانی که تو حوزه مشاوره و پیاده سازی تحول دیجیتال مشغول به فعالیت هستن که قطعا مسئولیتشون امسال سال سنگین تر خواهد بود. اینه که به ها کمک کنن انتخاب های دقیق تری داشته باشن چون شما زمانی که جیبتون محدوده مجبورید که انتخاب های دقیق تر و دوستسری بکنید چون امکان اینکه از دو انتخاب انتخابتون غلط باشه رو نخواهید داشت. ولی وقتی اوضاع خوبه شما ششصد کار انجام میدید و امکانی که دوتاشم به نتیجه نرسه و خیلیم به نمیاد پس تمرکز ما باید روی این باشه که حوزه های سرمایه گذاری تحول دیجیتال رو دقیق تر در بزنیم و با بررسی بیشتر و احتیاط بیشتری واردشون بشیم چون سازمان ها قدرت اقتصادی بالایی برای ریسک های بزرگ توی سال 99 نخواهند داشت چالش و بیم دومی که به نظرم وجود داره نگاه و واکنش کوتاه مدت به تحولات اطرافمونه ما اساسا سن و واکنش رو میتونیم داشته باشیم گروهی که کلن عاجز از واکنشن اونها مثل و زربالدانسل معروفه که هستن که توی چشمشون نور بالا زده شده و دیگه عاجزند از حرکت کردن یعنی می‌بینن که چه تحولاتی اطرافشون داره اتفاق می‌افته اما نمیتونن ریاکشن مناسبی نشون بدن و البته حتماً متاسفانه فرو خواهند پاشید گروه دوم اونایی هستن که خودشون رو جماجور کردن فقط دارن مدت رو می‌بینن و دغدغه‌شون دق smooth اپریشنه یعنی عملیات روانی که کسب و کارشون بتونه این روزها رو پشت سر بذاره یا تاپ بیاورن موضوعشون بس رزلی یا تاباوری است و دسته سوم کسایی هستن که گرچه تمرکز مدت دارن که موضوع مهمیه این روزها، نیم نگاهی هم به بلند مدت و به دوران پسا بحران اقتصادی و پسا کرونا دارن نگاه میکنن که جالب این که امروز تو نوشت‌های مختلف میگن دنیای آینده مال کساییه که عملاً دارن به دوران پسا کرونا و دوران پسا مشکل اقتصادی هم میاندیشن چون اون روز ها و خدماتی دارن که از قبل بهش فکر کردن و میتونن گوی سبقت رو از رقباشون بب... رو باین. جالبه توی پایگاه CEO Views در مورد دوران پساکروناای سیستم بانکی صحبت کرده و میگو برخی از بانک ها از همین الان شروع کردن روی حذف پول نقد کار کردن حزو چک حزو کارت های بانکی یعنی این لن لرد دوران کرونا رو دارن برای دوران پس کرونا به کار می تا بتونن خدمات بهتری رو ارائه بکنن یا گروهی اومدن روی نیاز مردم با آموزش که به تیری آر معروف هست حالا البته صحبت از ریدینگ، رایتینگ و داستان ریسمیک هست یعنی هنر و توانایی سواد خواندن، سواد نوشتن و سواد حساب و کتاب میگن ما یه سواد چهارمیم هم باید اضافه بکنیم به اسم سواد دیجیتال، سواد کار کردن با موبایل، کامپیوتر، با اینترنت که این هم از اون موضوعاتی که این روزها میشه پیش رو ریخت و تحولاتی رو تو آموزش و توسعه لرنینگ به وجود آورد. یا حتی جالبه که کسایی که دارن خونه می میکنن و با توجه به اینکه تو آینده ممکنه احتمال اینکه دورکاری توی یه درجه ادامه پیدا کنه یا مدل‌های تلفیقی حضور در محل کار و دورکاری در کنار هم به وجود بیاد دارن توی دیزاین‌های خونهایی که حالا متوسط و بزرگان تو خونه‌های کوچیکی همچین کارهایی نمیشه انجام داد متاسفانه توی خونه‌های بزرگ که به امکان این هست که فضای مشخصی رو برای کار در نظر بگیرن، دارن اتاقهای کار ایجاد می‌کنن و امکانات خاصی رو توی دیزاین نقشه هاشون لحاظ می‌کنن. ببینید این خونه شش ماه بعد یک سال بعد داره تحویل داده میشه ولی از الان به اون دوران پساکرونا داره توجه میشه. و چالش سوم یا به نوعی اون بیم سومی که وجود داره بحث بدنام کردن تحول دیجیتال با تلاش‌های شلخته و حساب نشده که به اسم دیجیتال این روزها بعضی از بخشات تو کشور دارن انجام میدن. به عنوان مثال نمونهش رو ما الان داریم تو آموزش عالی و آموزش پرورش میبینیم. چیزی رو به اسم آموزش الکترونیکی آموزش دیجیتال داریم به دانش آموزانمون و بعضی از دانشجوهامون تحویل میدیم که کاریکاتوری از آموزش دیجیتال بیش نیست یعنی شما یک سیستمی رو گذاشتی که صوت رو با کیفیت پایین داره ارسال میکنه و امکان تعامل بیشتری رو به استاد و دانشجو به معلم و دانش آموز نمیده و نام اینو داریم میذاری آموزش الکترونیکی. و بعد اینورانور میشنویم که کمپینایی در مخالفت این داستان شکل میگیره و اونها میگن ما اصلا نمیخوایم آموزش الکترونیکی رو در صورت که اونها نمیدونن آموزش الکترونیکی واقعی یک فرصت و یک جذابیت در دنیای امروزیه پس حواسمون رو جمع بکنیم در این دورانی که داریم به اسم دیجیتال کارهایی رو انجام میدیم نکنه یک خاطره منفی و یک رد منفی تو فکر رو دل. افرادی که دارن از این مباحث استفاده میکنند، بگذاریم که بعدن دیگه تو شرایط بهتر هم سراغ این مفاهیم نرن اینها سه بیم و چالشی هستن که به نظر من تو دهه تحول دیجیتال تو سال 99 وجود داره بازم تاکید میکنم برداشتم اینه که این عرایزی که خدمتون ارائه کردم حتی تا نیمه اول سال 1400 و چه بسا تا پایان 1400 هم کمکان میتونه ولید و معتبر باشه چون متغیرهایی که در موردش صحبت کردیم کمکان ظهور و, و بروز داشت حتی تا 1400 اما به نظر من هنر دوستانی که تو حوزه تحول دیجیتال کار میکنن اینه که مانند یک ناخودای کشتی که پشت سکان قرار گرفته بتونن به موقع سکان رو بچرخونن کشتی دیجیتال این روزها نیاز به ناخودایی داره و طوفان هایی رو تو این دریا داریم می بینیم که احتیاجه که ناخودایی باشه تا این کشتی رو به ساحل امن برسونه ممکنه ذره ای مسیر تغییر کنه اما این ساحل امجایی جاییه که کارکنانی داشته باشیم که تجربه خوشایند کار داشته باشند مشتریانی داشته باشیم که تجربه خوشایند دریافت محصول و خدمت را از ما داشته باشند و جامعه‌ای داشته باشیم که از کسب و کاری که ما داریم انجام میدیم احساس رضایت داشته باشه اینها مواردیه که دغدغه تحول دیجیتال بوده هست و خواهد بود از شما بسیار ممنونم که در این اپیزود ویژه از پادکست مدرسه تحول دیجیتال بنده رو دنبال کردید امیدوارم مطالبی که اینجا ارائه شد بتونه مثمر ثمر و مفید براتون واقع بشه براتون در این دوران آرزوی سلامتی و حال خوب دارم و آرزو میکنم که شرایطمون چه به لحاظ بیماری و چه به لحاظ اقتصادی در کشور هر چه سریعتر مرتفع بشه و بتونیم روزهای بهتر رو در کنار هم با همدلی بی بیشتر وا با حس و حال بهتر تجربه بکنیم همه عزیزان رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار